0: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya hoy es viernes, ha pasado tiempo, ha pasado rápido, ¿no? 27 de marzo Por cierto, en Venezuela se está celebrando el Día del Teatro No sé si es el Día Internacional, pero en Venezuela es el Día Nacional del Teatro Así que saludamos a todos los artistas que hacen vida en los teatros del país Bueno, comenzamos y les comento pues que el, vamos a comenzar con información internacional. La pandemia se ensaña con Estados Unidos. Seis respuestas claves sobre el paquete de estímulo en Estados Unidos. ¿Por qué aumentó la venta de armas en el medio de la pandemia? Esto es lo que debe saber para comenzar el día. ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que Estados Unidos ya tiene la mayor cantidad de casos de coronavirus en el mundo, sobrepasó a China. Además, ya cuenta con más de mil muertos por el COVID-19. Los pacientes comienzan a desbordar los hospitales, experto en salud pública, incluido el director general de salud de los Estados Unidos. El doctor Jerome Adams advirtió que el país podría convertirse en otra Italia, donde los médicos en hospitales llenos de pacientes con COVID-19... COVID-19 se vieron obligados a, raci- a racionar la atención y a, le- y a elegir quién recibe un respirador. Imagínense ustedes. Si usted está muy mal, no le ponen respirador. Vamos a salvar a este que está mejorcito. Es lo que estoy entiendo, ¿no? El gobierno del presidente Trump acusó al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a varios de sus funcionarios claves de narcoterrorismo y corrupción. Ofreció recompensas millonarias por información que lleve de su captura. Bueno, eso, esa es la, la, la situación de los Estados Unidos. Y la otra información es por qué aumentó la venta de armas en Estados Unidos. Bueno, fíjese que desde Kentucky hasta Arizona y desde el norte de Nueva York hasta California la historia es la misma. La propagación del coronavirus ha creado un auge en la venta de armas y municiones, como, se había vis- como no se había visto desde la víspera de las elecciones presidenciales del 2016, según Annon un minorista en línea de municiones. Ha habido aumentos masivos en sus ventas de municiones durante el último mes, en comparación con el mes anterior, cuando el coronavirus todavía era una amenaza teórica para la mayoría de los estudiantes. La razón, el miedo. Piensan pues que si toman otra medida, entonces pudiera estar eh, complicado la situación otras informaciones es que en venezuela sanidad se niega a revelar a quién compró los techs defectuosos fabricados en china y china dice pues que es una empresa no registrada o sea se tiran la pelota unos a otros eh, más información eh, más información vamos a ver eh, bueno nos vamos a venezuela y continúan las agresiones nadie puede decir nada en venezuela sobre el, el coronavirus la DGCIN detuvo anoche al analista político Javier Vivas, de que escribía, que escribe en el carabobeño allá del Estado Carabobo. El analista político Javier Vivas fue detenido este miércoles 25 de marzo en la noche por funcionario de la DGCIN. Y el propio reticulista lo dijo en su cuenta Twitter. Entonces, fíjense ustedes ¿no? la situación que, que pasa con este señor. Dijo solamente que no no se podía escribir el gobierno. Dice: Ahí el que habla cualquier cosa lo ponen preso. Fíjense, por ejemplo, eh, este colega periodista Darvinson Rojas, en su cuenta Twitter estaba escribiendo eh, los infectados por por este virus. Bueno, y resulta pues que eh, eh, lo pusieron preso. Todavía está preso. Continuamos con más información. Eh, aquí está el Times de Nueva York. Dice pues que cada vez se siente más cerca. El coronavirus ha infectado a más de 482.800 personas en 171 países. En España, 4.000 personas han perdido la vida y más de 56.000 contrajeron el COVID-19. Desde allá, eh, los periodistas nos informan. Más información... Eh, otras informaciones acá que hablan sobre el virus en América Latina. Los casos aumentan con vertiginosa rapidez y la respuesta no ha sido tan veloz en todos los países. Brasil, por ejemplo, podría estar arriesgando no solo la vida de sus ciudadanos, sino también la maltrecha democracia del país. A decir de, de Gaspar Estrada, quien considera que Bolsonaro debe dejar de pretender que la pandemia no es otra cosa que un resfriadito, esta semana un video videoreportaje le tomaba el pulso a la calle de la Ciudad de México en el país, opina John Grillo. Y serán los mexicanos quienes tendrían que mantener la unión, pero sin abrazos, para sortear el desafío. Esas son informaciones internacionales que estamos leyendo. Y en materia nacional, bueno, la información que regó, y por todas partes, la decisión de la Fiscalía General de los Estados Unidos. El propio fiscal general dio la información... ...acompañado por diferentes fiscales... ...de de algunos de los estados de la Unión. Bueno, a Maduro lo acusan... ...que es el líder del cartel de los soles... ...acusado de conspiración para traficar drogas. Estos cargos incluyen una sentencia mínima... ...de 60 años de prisión... ...y una máxima de por vida, imagínense ustedes. Y este fiscal fue el que... eh, ...le hizo el seguimiento... ...al Chapo Guzmán, allá en México. Y lo trajo a los Estados Unidos... ...pidió la extradición y con Maduro fue un trabajo realizado de hace dos o tres años poco a poco lo fue siguiendo fue siguiendo hasta presentar con todos los detalles la situación bueno estas acusaciones no solamente salpican a Maduro sino salpican también a varios de sus asesores Eh, otras informaciones eh, fíjense por ejemplo el AISAMI repite en la lista de los más buscados por narcotráfico en Estados Unidos bueno, inmediatamente este señor Arriaza, el canciller del usurpador Maduro, salió diciendo, pues que concho, que, ¿cómo es posible que esto es una, una amenaza contra la democracia venezolana? ¿Cuál democracia? Si aquí ponen, colocan preso y meten preso al que se atraviese. Otras informaciones, vamos a, a seguir con las informaciones de, de, de que lo estamos leyendo en algunos portales noticiosos. Dice, por ejemplo, el pitazo, siete personas con sospecha de COVID-19 están hospitalizados en Mérida. Eh, registran 60 casos sospechosos de coronavirus en Anzuategui. José Manuel Olivares, el diputado opositor, afirmó que el paciente fallecido por COVID-19 fue obligado a ir a un ambulatorio. Lo tenían en una clínica privada, no lo llevaban ni al hospital ni nada sino a un ambulatorio. Otra información en Maduro ante las declaraciones de Andrés Pastrana sobre el llamado a diálogo bilateral para frenar el COVID-19. Estoy de acuerdo que vayamos a una negociación entre el gobierno de Duque. Estoy de acuerdo con la propuesta. Le dije al canciller Arriaza que conversara con Pastrana. Aquí no vale nada. El presidente es presidente del grupo de IDEA, urgen liberar a los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuándo lo colocan, cuándo sacan presos a los presos políticos, lo colocan, lo ponen en libertad. Por cierto, ayer eh, Murió Ramiro Valdés. Ramiro Valdés es uno de los dirigentes del castrismo. Él él, él entró a La Habana junto con Fidel Castro y fue uno de los que asesoró a a Chávez y luego a Maduro sobre las notarías, los registros, el sistema de la cédula de identidad en Venezuela. Eso lo hizo este señor y le decían el carnicero. Y mucha gente en, son de mamadrega. Yo le dice que el, el, eh, la situación, por ejemplo, que la tortura quedó huérfana. ¿Por qué quedó huérfana? Porque murió el torturador mayor que se llamaba Ramiro Valdés. ¿Dónde estará? No sabemos. Y vamos a continuar con más información. El Papa Francisco, preocupado por los miedos que se desata el coronavirus. Afganistán liberará unos 10.000 prisioneros para evitar contagio masivo de coronavirus. Bueno, fíjense Afganistán. Londres destina 544 millones de libras para vacunas. Investigadores británicos estrenarán a perros para detectar el coronavirus. Vamos a ver otras informaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo eleva 12.000 millones de recursos disponibles para la crisis de coronavirus en América Latina. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que esperaba que los congresistas aprobaran el viernes un proyecto de ley de 2.2 billones, billones con ve de barbaridad para enfrentar el coronavirus. Alemania y Holanda bloquean el plan de la Unión Europea contra la crisis del coronavirus. El petróleo de Texas cae en 7,7% por el desplome de la demanda. Cayó el petróleo aquí en, aquí en los Estados Unidos. Eh, la agencia de noticias EFE francesa dice que Petrobras dice estar preparándose para la peor crisis del petróleo en 100 años debido a que los precios del crudo y sus derivados cayeron a sus menores niveles y la demanda se desplomó por el COVID-19. Qué broma tan seria está, ¿no? Y en Barcelona, el Barcelona recortará los salarios de su futbolista por el coronavirus y la Comebol anuncia anticipos de los clubes para frenar el impacto económico del COVID-19. Uruguay y Chile juegan en redes contra la pandemia. Bueno, estas son algunas de las informaciones que estamos leyendo en algunos portales de noticias de nuestro país. General Motors está congelando el trabajo en proyectos de vehículos nuevos y aplazando el, pagos, el pago de ejecutivo para conservar el efectivo. Eso lo estamos leyendo en la en la ceiba de Ramón Muchacho, Ramón Muchacho, que fue alcalde en Venezuela. Bueno, y vamos a ver otras informaciones. Otras informaciones. Sigue detenido, ya les dije lo de Darwin Rojas. Angelina ya hizo su donación para ayudar a combatir el coronavirus. Costa Rica reporta 30 nuevos casos de coronavirus, y suman 231. El Papa dona 30 respiradores a hospitales italianos por crisis del COVID-19. Bueno, estas son algunas de las informaciones que estamos leyéndoles a ustedes aquí en este resumen exclusivo para. Encontré. Esto? Exclusivo. Exclusivo para Guayollo Azucarado. Guayoyo Azucarado es una radio que dirige. Filo Chacín Y con él siempre Enviamos estas informaciones Y la compartimos con todos ustedes Por cierto eh, La rectora de la Universidad Central De Venezuela, ya para finalizar Y luego les voy a colocar Un verso de Mario Benedetti Pero la rectora García Arocha Dice lo siguiente Y se lo voy a leer dice lo siguiente. Apreciados profesores, alumnos, empleados administrativos y de servicio de la Universidad Central de Venezuela. En nombre de las autoridades rectorales y muy especialmente en el mío propio, deseo enviar este cálido mensaje dirigido de manera especial a ustedes en los duros y difíciles momentos que vive la humanidad entera por el terrible por la terrible pandemia que se ha expandido en todo el mundo. Más adelante Dice Ucevistas, mantengamos el, eh, la frente y el espíritu en alto, conservemos la fe y la esperanza de que Venezuela saldrá victoriosa de este asiago momento. Todos tenemos una tarea y una misión heroica en las próximas horas y semanas, dar el ejemplo una vez más de responsabilidad y sentido del deber, de civismo y humanidad, compromiso y sobre todo de solidaridad. Algunos estarán al servicio del país en los centros de salud y emergencia en los laboratorios... ...buscando una solución al frente de la seguridad de nuestra casa de estudio... ...y garantizando la educación a la distancia. El heroísmo consiste también en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger a todos. Esto lo lo envía la rectora de la muy ilustre Universidad Central de Venezuela... Cecilia García Arocha, excelente en estos momentos recibir este mensaje. Bueno, como les dije, en tiempos de pandemia, no solo de pan vive el hombre, Gilberto Román Rojas, un profesor universitario en la Universidad de Santa María, de la Universidad de Oriente, de allá del estado de Anzuategui, en Venezuela, eh, nos envía un verso de Mario Benedetti, denominado No te rindas. Entonces vamos a escucharlo para para ver lo que nos dice y hacer caso a lo que nos comenta el verso de Mario Benedetti en la voz de Gilberto Román Rojas.
1: Te saluda Gilberto Román. Este poema de la esperanza de un mejor futuro plasmada en las letras del gran escritor latinoamericano Benedetti. Se trata de múltiples versos que hablan con sinceridad respecto a la determinación y perseverancia frente a la vida. Poema No te rindas de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo, no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa. Ensayar un canto. Bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas. Por favor no cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Derrotemos juntos el coronavirus. Quédate en casa.
0: Bueno, ¿qué le parece? Es el poema de Mario Benedetti en la voz de Gilberto Román Roja excelente amigo que está en Anzuategui, Barcelona de esta manera nos despedimos hoy viernes si hay alguna información de urgencia, de última hora la vamos a compartir con ustedes entre sábado y domingo en caso contrario nos contactamos el próximo lunes a través de Guayoyo Azucarado Le saluda Eliazar Benedetto Gómez con este resumen informativo, especialmente preparado para guayoyo azucarado. Buenos días, que pase un feliz fin de semana mientras se puede, pero lo importante, quédese en su casa, quédese en el balcón de su casa, en el jardín, en el patio de su casa, pero no salga de su casa, no es necesario. Buenos días.